0: Se eu te pedisse agora para você citar para mim um elemento radioativo, qual seria o elemento que você citaria? Eu poderia até apostar que, com certeza, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que você pensou: urânio ou urânio, ou plutônio, ou césio. Normalmente, a gente costuma lembrar desses elementos primeiramente, em virtude do risco, que a gente sabe que é muito perigoso. A gente sempre ouve citar esses elementos em histórias de eh, acidentes radiológicos ou acidentes nucleares. Mas, se eu fosse perguntar para vocês, qual será o elemento mais radioativo? Qual o elemento vocês pensariam? E será que um elemento ser mais radioativo significa necessariamente ser mais perigoso? Hum. Para descobrir essa resposta, acompanhe o um episódio de hoje do podcast Radion sobre qual é o elemento mais radioativo. Fique ligado! Radiologia. Radiologia. Bom como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do elemento mais radioativo do mundo, né? ou melhor, não do elemento em si, mas como que a gente faz para saber né, qual que é o elemento mais radioativo, como que a gente mensura isso? E bom, antes de eu falar disso, só é só importante pontuar que essa explicação que eu estou dando para vocês, eu tirei com base em um vídeo que eu assisti do canal Ciência Todo Dia. Tem um rapaz que se chama Pedro, ele é físico, ele é o dono do canal, e ele deu uma explicação que eu achei muito bacana e eu vou, né, usar muito do que ele explicou para fazer analogias aqui para vocês, para que vocês também entendam. Né? Então eu recomendo até que vocês assistam o vídeo dele, porque tá bem bacana. Enfim, então Falando aí sobre o elemento mais radioativo, eu acho que é muito interessante a gente retomar aqui o conceito de radioatividade para que a gente possa compreender como que se define qual é mais radioativo do que outro. Eu já falei a respeito dos elementos, né, do que que, o que, que é radioatividade, no episódio onde eu falo sobre a diferença entre radiação e radioatividade nós vimos que são duas coisas diferentes, e a radioatividade nada mais é do que um processo físico que acontece no núcleo dos átomos, que são muito densos, átomos que, são, uh, que possuem muitos prótons e muitos nêutrons e que causam desequilíbrio naquele núcleo. E para que ele se equilibre, para que ele se torne estável, ele emite esse excesso de partículas em formato de radiação que pode ser radiação alfa, beta, gama, enfim, né, qualquer que seja a forma de emissão, né, então só apontuando que toda radioatividade emite radiação, mas nem toda radiação vem da radioatividade. Uma vez que nós temos, então, definido o que é radiação, ou melhor, o que é radioatividade, né, que é esse processo de instabilidade nuclear, logo, o um elemento mais radioativo vai ser aquele que tem a maior instabilidade nuclear. Quando nós temos elementos que são muito instáveis, quanto mais instável ele é, mais rapidamente ele busca se estabilizar, mais rapidamente ele emite radiação. E quando a gente fala em radioatividade, é interessante que a gente insira aqui um conceito que se chama tempo de meia-vida, que é justamente o tempo que uma amostra leva para emitir essa radiação, para se estabilizar. Quando a gente olha para um único átomo, por exemplo, né, eu vou pegar aqui o césio-137, se eu tivesse um átomo de césio-137, ficasse olhando para ele, esperando ele decair, decair é o processo de se estabilizar, né, só para deixar claro que a gente usa essa expressão. Então, decaimento significa estabilização, ele emitir a radiação para se tornar estável, né, um elemento radioativo. Então, né, temos ali um átomo de Césio-137 e nós estamos esperando ele emitir a sua radiação para se estabilizar. Estamos esperando ele decair. A gente não sabe quando isso vai acontecer, porque isso é um processo, é um fenômeno um tanto quanto imprevisível. A gente tem do agora o infinito para que isso aconteça. Mas quando a gente tem uma amostra, ou seja, mais de um átomo, a gente consegue observar um comportamento meio que padrão, uma, uma questão de probabilística de decaimento, que é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma amostra com 100 átomos de Césio-137. O tempo de meia-vida do Césio é de 30 anos. Então, nós temos ali um potinho com esses 100 átomos, nós guardamos e deixamos ali. Dali 30 anos, nós vamos olhar novamente esse potinho que tinha 100 átomos de césio-137. Dali 30 anos, esses átomos passaram a ser 50. Então, de 100 foi para 50. E isso quer dizer que os outros 50 se estabilizaram, emitiram a radiação e se estabilizaram. Se nós deixássemos esse potinho guardado e voltássemos dali mais 30 anos, desses 50 que sobraram, a gente ia encontrar apenas 25. Os outros 25 já teriam se estabilizado. E assim por diante, até acabar. Então, isso é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Agora, né, pegando esse exemplo, portanto, nessa analogia. A gente vai e sabendo que um elemento mais radioativo é aquele que é mais instável. Vocês vejam só esse exemplo. Digamos que eu tenho duas amostras. Uma amostra com césio 137 e uma amostra com um outro elemento aqui que é o trítio, trítio ele é um isótopo do átomo de hidrogênio o hidrogênio é um átomo estável, mas que a gente pode forçar ele a se tornar radioativo mexendo no núcleo. A gente acrescenta, bombardeia o núcleo com partículas e faz com que ele fique instável. A gente cria isótopos, né, isótopo é uma variação de um elemento que é natural ali, né, a gente tá variando ele. Eu não sei explicar muito bem isso, tá, gente, porque isso é mais químico ali, mas, é, enfim, né, tenham em mente ali que nós temos dois elementos, então, césio-137 e trítio que é um hidrogênio 3. Nós temos duas amostras. Ambas as amostras têm 100 átomos. E nós vamos definir um tempo para olhar essas amostras. Vamos pegar o tempo de meia-vida do césio, que é 30 anos. Então, pegamos aqui nossa amostra, no nosso tempo inicial, né? cada um ali com os seus 100 átomos e guardamos lá numa gaveta. Dali 30 anos, nós voltamos para olhar o trítio e o césio. Bom, o césio 137 tem o seu tempo de meia-vida de 30 anos. Então, de 100 átomos que tinha, sobraram 50. Os outros 50 decaíram, né? pararam de ser radioativos, emitiram a radiação e cessaram, estabilizaram. Já o trítio tem um tempo de meia-vida de 12 anos. Então, isso significa que se nós formos olhar dali 30 anos, a gente só tem 18 átomos de trítio. Os outros, 80, os outros 82 já se estabilizaram, emitiram radiação e se estabilizaram. Então, se a gente for olhar essas duas amostras, uma emitiu, né, ou melhor, uma é, se estabilizou né, 50 átomos e a outra se estabilizou 82 para se estabilizar, precisa emitir radiação, portanto... O trítio, com o tempo de meia-vida menor, é mais radioativo do que o Césio-137. Entendem essa correlação que existe? Então, quanto mais instável, mais rapidamente ele vai emitir a radiação para se estabilizar. Isso significa que os elementos que têm tempos de meia-vida mais curtos são aqueles mais instáveis e, portanto, mais radioativos. E de todos os elementos que existem, o mais radioativo, inclusive segundo esse próprio vídeo do Pedro, do Ciência Todo Dia, é o hidrogênio 7. O hidrogênio 7 é um isótopo radioativo do elemento estável hidrogênio e que tem um tempo de meia-vida, inclusive ele é sintético, né, não é natural, é forçado a se tornar radioativo. Seu tempo de meia-vida é 2,3 vezes 10 a menos 23 segundos. Então, isso é uma fração de tempo muito rápida. Isso significa que ele é absurdamente instável. Então, eu não consigo nem comparar uma analogia de quão próximo seria esse tempo né, de decaimento. E é, isso né, num, num elemento artificial. Mas, quando a gente pesquisa na internet qual que é o elemento mais radioativo, é, muitos lugares referenciam como sendo o polônio. Só que, olha, o polônio ele tem um tempo de meia-vida de 138 dias. Se a gente for comparar com o hidrogênio-7, é muito diferente. Só que é importante a gente pontuar que, na verdade, o polônio ele é considerado como mais radioativo porque as pessoas correlacionam a outros riscos associados ao polônio. importante pontuar que ser mais radioativo não significa ser mais letal ou ser mais perigoso nesse sentido. É... Porque, por exemplo, né, no caso do polônio, ele tem uma questão de, se, de ter uma toxicidade muito grande, então a, o tipo de radiação que ele emite também é muito perigosa, é uma radiação alfa, já falei disso lá nos primeiros episódios, que o tipo de radiação influencia na maneira como o organismo reage à radiação, e a radiação alfa se ingerida, ela pode ser muito prejudicial, então muitos fatores é, a gente tem que ser, a gente leva em consideração para dizer que um elemento radioativo é perigoso para o ser humano. Isso vai depender da atividade da amostra, ou seja, a quantidade de átomos daquele elemento radioativo estão presentes, da toxicidade natural do elemento, justamente por terem núcleos grandes, são densos, então alguns são até metais pesados, a gente acaba tendo problemas em virtude nem da radioatividade, mas sim da toxicidade do elemento, se existe contaminação, ou seja, se a gente respira, inala, ingere esse elemento, é, o tempo de meia-vida, claro, o, a energia da radiação que a gente está se referindo, então muitos são os fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em riscos, então então, por isso que algumas referências citam o polônio como sendo o mais radioativo. Mas, acabamos, acabamos de ver que, na verdade, né, ser mais radioativo tem relação com definição mesmo, né? De é, radioatividade, né? Então, ser mais radioativo é ser mais instável. Quanto mais instável, mais rapidamente ele busca estabilidade. Portanto, mais curto vai ser o seu tempo de meia-vida. Certo, pessoal? apenas a fim de compartilhar com vocês uma história para mostrar como o risco relacionado a elementos radioativos é muito relativo, existe uma história lá de 1927 de uma fábrica de relógios onde trabalhavam muitas mulheres para realizar a confecção dessas pecinhas que montavam uma peça de relógio. Lá em 1927... Uh, fazia pouco tempo que nós havíamos descoberto a tecnologia nuclear, por assim dizer, no, mais especificamente né, a descoberta dos elementos radioativos. O polônio, o rádio, eles haviam sido descobertos em 1903, a radioatividade em 1896, então tudo era muito recente. Isso significa que as pessoas não sabiam que a radiação trazia riscos à saúde muito menos que os elementos radioativos eram perigosos. E essa fábrica de relógio utilizava o elemento radioativo, rádio, para compor uma tinta que tinha uma certa luminescência para poder pintar os ponteiros do relógio para que as horas fossem visíveis à noite. E isso era muito popular na época porque era uma coisa que não havia necessidade de carregar com baterias ou com luz solar. Então, era muito popular. Só que as moças que trabalhavam confeccionando esses relógios e pintando esses ponteiros, elas faziam isso manualmente, sem nenhum tipo de proteção, e, ainda por cima, elas é, calibravam, por assim dizer, afinavam a ponta do pincel com a língua ou com os lábios, para ficar fininho e poder pintar a, a linha né, do ponteiro de um jeito mais preciso. O problema é que cada vez que elas faziam isso, elas ingeriam uma fração do elemento radioativo, o rádio, que estava na tinta, e se contaminavam. O rádio, quando é ingerido, ele até não é tão radioativo, mas o tipo de radiação que ele emite. E a maneira como ele interage com o nosso corpo, ou seja, ele fixa nos ossos. Ele não sai, ele entra e não sai mais. Fica fixado nos ossos e fica ali emitindo radiação e, portanto, causando danos, né? Então, essas moças que faziam essa ingestão do rádio, conforme o tempo foi passando, foram apresentando uma série de problemáticas, como cânceres ósseos, muitos problemas né, na, na parte do trato gastrointestinal superior, na boca, no esôfago, na garganta, na mandíbula, e elas sabiam que devia existir uma correlação com o trabalho que estava sendo executado ali naquela indústria. Mas, como não se sabiam dos riscos, a gente não tinha comprovação científica de que era de fato por aquilo, e né, é óbvio que os, os proprietários da indústria jamais admitiriam que era em decorrência disso, muitas acabaram morrendo, muitas sofreram com as lesões radioinduzidas, simplesmente por um, um descuido. né? Agora, em compensação, atualmente, nós utilizamos o elemento radioativo rádio com finalidades terapêuticas. Existe uma modalidade de tratamento de dor óssea causada por metástase de cânceres que espalham para o osso, que são feitas com base em rádio radioativo. Como ele tem fixação nos ossos, ele é injetado no paciente e ele acaba ajudando a diminuir o tamanho das metástases, o que vai fazer com que a gente tenha menos compressão dos tecidos e, por consequência, menos dor. Claro que é tudo feito de um modo controlado, né, para que o benefício seja superior ao risco. Mas pra gente ver, né, como é curioso, o fato de um elemento... Ser perigoso e ao mesmo tempo não ser, no sentido de que tudo vai depender do modo como ele é utilizado, das questões de proteção e dos cuidados que a gente toma de modo geral. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Novamente, pontua aqui caso você queira é, que eu explique alguma coisa específica ou queira sugerir uma temática. Me chamem lá por e-mail, radiaçãoparaleigos.com, ou pelo Instagram, onde eu sempre estou postando uma série de coisas a respeito de tudo que eu falo aqui, para ficar um pouco mais visual, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada!